0: salve meus amigos do nopal de cast meus telespects deste domingo de muito futebol e muita catimba, como diz os, os filósofos mas antes de eu apresentar esses caras aqui da mesa eu vou pedir uma coisa eu vou pedir o seu like e que você compartilhe é, este link aqui para os seus amigos boleiros amigas boleiras para que elas possam eles né eles possam vir aqui para bater um papo com a gente hoje porque a gente tem muito assunto para falar hoje, meus amigos. Hoje a gente vai falar de Brasileirão, o que aconteceu nessa rodada. Vamos falar da Semi da Liberta, que aí é nós, E vamos falar da nossa pauta, né? que é a nossa, nossa pauta aqui de, de Domingão, que é Sobre a mídia clubista, o que, que vocês acham dessa mídia esportiva brasileira? Se vocês acham que ela é clubista, se ela passa um pano. Tem cara aqui... É, hoje não vai ter ninguém aqui que vai falar assim, não, não é bem assim. Aqui a gente tem uns caras hoje aqui que vai falar que a que é mídia clubista. Eu tenho certeza que a é mídia clubista. E aí, para a gente começar essa noite, vou apresentar aqui o nosso querido Andreu Dias, o nosso enciclopédia. Como é que está, senhor Andreu?
1: Nem tanto, mestre, nem tanto. Boa noite aí, galera. Boa noite, Zanelato. Boa noite, Brunão. Colela tá chegando aí, né? Boa noite aí, pessoal. Mais um podcast para conta. Vamos descer a lenha nessa imprensa aí. <risos> muito bom, muito bom. E hoje estamos aí com o nosso. O time tá tricolor demais
0: hoje né, aqui, velho. Né? Ó. Seu Bruno Valim. Como é que está aí, senhor Brunão?
2: Boa noite galera, só queria dizer que o apresentador veio bem a calhar nesse, nesse tema aí, só queria dizer isso e queria dizer que o nosso participante novo tá, como é que é, tá calçando a meia aí, como é que é o negócio, Eu ouvi dizer hein? rumores aí de que ele tá calçando a meia.
1: É, ele tá calçando a meia, ele demora muito, essa meia demora muito para ele calçar, cara, é foda. E lembrando
2: todo mundo aí de é, também seguir no Instagram e tudo mais. Valeu, rapaziada. Muito Bora. bom, muito bom, muito bom.
0: Eu vou, eu vou ver se eu consigo compartilhar aqui a nossa, a nossa guia aqui do, de como é que a gente está é, no Brasileirão. Vou colocar aqui o a, a tabela do Brasileirão. E aí eu vou, aí não sei como é que vai ser, eu vou, eu vou comentar um pouquinho hoje, hoje a gente teve jogos... É, Ó, São Paulo tá, tá metendo uma 0 no, no, no esporte, meus amigos. Olha que beleza, olha que beleza. Que...
2: Só, eu, só quero ver tomar um gol chegar, do né? Everton Felipe aí. Já, já, tomou um gol <risos> do Everton Felipe, eu quero ver o que acontece.
0: Já vamos ver isso daí direitinho. ó. Já temos aí São Paulo 1, esporte 0. Ainda o jogo tá, tá em andamento. Mas eu vou começar falando aqui. Não sei se vocês querem que eu deixe, se vocês querem que eu fale aí do Palmeiras e Cuiabá que teve hoje de manhã. <risos>
1: Que Por meu favor, meu de, certe, de certe, de a gente <risos> quer saber a sua opinião, porque é, 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 é incrível, assim, eu como São Paulino, cara, os, os desgraçados se matam pra jogar com a gente, tipo, vende, aí chega para Cuiabá e fala assim, tipo, sabe?
0: Cara, é impressionante, tirissa, ah, isso chama tiriça, né? bicho, é isso, isso na verdade, eu vou, vou falar que é um, como se diz, é a, Ressaca, é a ressacada, né? ressacada total né? Mas eu vou contar um pouquinho a história do jogo, que foi o seguinte. Palmeiras tomou um gol a um minuto de jogo, meu amigo. A bola saiu pra trás, assim, aquela saída que o atacante joga pra trás. Aí o zagueirão, tipo, pá, olhou ali, jogou lá pra frente, o cara jogou pro meio da área ali e o cara meteu um gol. Acabou. 1x0, um, um minuto. Um minuto. Um minuto. E aí, meu velho, começou um festival do, do abafa, né? Palmeiras pra cima, pra cima, pra cima. Perdendo gol pra caramba, o Valtão catando muito. O Valtão catando muito. A gente teve um gol é, que foi anulado pelo VAR, mas estava certo. O, o Dudu estava impedido. Né? Ele dá um passe para o José Rafael fazer o gol, mas estava impedido mesmo. E aí no segundo tempo, na volta, o, o técnico que é o interino que estava... Porque o, o, o senhor Abel tava, foi, foi expulso no jogo contra o Atlético Mineiro. Estava cumprindo suspensão. E aí, cara, ele já mudou quatro caras de uma vez. Entrou o Deivão da Massa. Ele perdeu muito gol, cara. Ele perdeu uns três gols, assim, que, tipo, inacreditável, assim,
2: inacreditável. Aprendeu com é, o Pablo, se, será? será? Se, se,
1: fosse, se fosse com o São Paulo, ele teria feito
3: todos. <risos> né, é sempre assim, se se cara, fosse com o São Paulo, ah, eu teria certeza de
2: Deus,
3: que cara. ele teria
0: feito gol. Escola aí, do Pablo, assim, pô. Mas eu acho que ele deve estar tendo aula com o Pablo, porque, cara, ele perdeu uns gols ali que foi inacreditável. O Scarpa deu um passe assim, velho, ele era só ele meteu o pé, ele chegou atrasado, cara, bizarro. E aí, no final, tipo, tava o Abafa, entrou, tipo, o Palmeiras tava com uns 4, 5 atacantes, tava o William, tava o Dudu, tava a Rony, tava todo mundo lá. E aí, aos 49 de segundo tempo, a gente tomou um, um contra-ataquezinho básico, né? Que aí tá todo mundo no ataque. E acabamos perdendo o jogo aí por 2x0, meus queridos. 2x0.
1: Então... Ao, pr ao primeiro minuto de jogo e é ao último minuto de jogo, o Palmeiras tomou gol, é isso? Exatamente,
0: exatamente. Foi, essa, é é? foi essa, Eu... esse é o resumo da ópera tome um gol em cada um minuto do primeiro, dela, dois gols do Clayson aí. Foi, foi dois do, Clayson, do Clayson mesmo? Não, como é um, que é o negócio aí? Foi só um gol do Clayson, <risos> a filial do Corinthians, é que é a filial do Corinthians, né? Aí você vê que o e os cala, cai, ele não tem como. Agora, nós vamos falar, ele teve jogo do Corinthians hoje, meus amigos.
2: Eu Quem quero saber se procede isso aqui, o Zanelato. Manda aí. Isso procede ou não? Tem como é que é? Eu perder é?
0: hoje, mas não, mas não abalou. Meu velho, a minha pergunta é que eu volto pros tricolores. Vocês preferiam ter ganhado do São Paulo e perdido para o esporte hoje? É a pergunta que eu faço para vocês. Felipe, André e Bruno Valinho. Trio tricolor. É, para ir para a semifinal de Libertadores,
1: eu perdi hoje. Ressaca.
0: É, boa, tranquilo, é. né? Então, ó, ó, Valinho, tá aí a minha resposta, meu amigo. Ganhei no, no, na, na terça-feira e apanhei hoje. Estou nem aí, velho. Estou na semi da Libertadores. É isso.
1: Tá louco.
0: E quem que vai falar do jogo do Corinthians? Quem que vai falar desse jogo do Corinthians?
1: Ah, e Cara, e, e a, o Colélia quer falar, né? Aqui o fala.
2: é, se quiserem, eu posso dar uma, dar uma adiantada aqui. Se quiser a gente falar do São Paulo e depois ver se o seu Colela entra aí e fala do Corinthians. Perfeito, pode ser então. Vou, pode, ser, pode, 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 falar ser.
0: Do, pode falar do Sampa
2: então aí, manda Vai o Andrew, então, com o tricolor aí.
1: É, um tricolor pós ressaca moral, né? De ter de ter jogado nada de ter errado tudo naquela terça-feira ali de jogo com o Palmeiras inclusive Pablo me deu uma errada ali que né dois dias depois eu tava pensando no, no gol que ele perdeu ainda que foi até interessante pegaram uma foto, mostraram toda a métrica de onde que a bola poderia passar pro alto, pro alto uma direção pro gol, em todas as direções entraria mas ele escolheu o mais difícil cara, fazer o, o chute pra cair na cabeça do Chaves lá na vila, lá, sabe? Não sei se vocês lembram desse, desse desenho do Chaves aí que ele fez, né? Essa bola não caiu ainda, né? Não, não caiu ainda, não. Tá, <risos> tá, tá em algum lugar, é, é, capaz de, é capaz de acertar lá o, o padre... Tá dando volta balões. no mundo
2: a bola ainda, bicho. Sabe aquele tá, padre tá, dos balão lá? É capaz é, de acertar tá ele Vai acertar ele, tá ligado?
1: Está em órbita. <risos> é o negócio. O, aí jogando agora um, um pós-ressaca moral aí com, com o Sport, fez um gol agora com o Pablo, pasmem, né? o Brunão tava assistindo o jogo há mais tempo que eu, eu tava, eu tava cheguei com uns 15 minutos, 20 minutos de jogo aqui, já tava 1x0 e aí é isso, cara, é Tem que jogar para não, não o ficar O quase aqui do mesmo lugar
2: que ele perdeu, hein o gol foi quase do, do mesmo lugar, do mesmo ângulo que ele perdeu quando o Palmeiras, só para só para avisar <risos>
1: ah, é, eu, eu queria, ah, abriu aqui o. eu vou, vou acompanhar os ele lances treinou, ele treinou,
2: velho, ele treinou Esse,
0: essa semana ele treinou
1: Provavelmente sim, provavelmente dá uma treinada lá e agora tá, iniciou o segundo tempo já né Brunão, aqui estamos no esporte São Paulo, aqui já iniciou o segundo tempo, tô acompanhando ao vivo aqui, o que for mudando aí segundo tempo eu vou, eu vou fazer isso aí, o que o Valim falou aí é... é isso mesmo cara, tipo de jogo sem importância ele brilha, sapateia na cara dos caras, faz gol pra caramba, mas chega em jogo decisivo, mano. é louco. É jogo que tem uma
2: defesa realmente boa, o cara dá uma tremidinha, né? Infelizmente. Não tem jeito.
1: É, ele vê, vê goleiro de seleção lá. Ah, cara, não, mas na boa, mano, ali é que é, Se ele tem um pouquinho mais de primor ali, ele fazia aquele gol, velho. Eu, eu, eu vou ficar batendo a tecla desse gol, porque esse gol muda. Assim, poderia até perder pro Palmeiras depois? Poderia, mas ia dar uma injeção de dinheiro, ia dificultar um pouco, sabe? Ia naquela coisa de pressão. Mas ah, aquele gol lá, acho que é hora que. Ele isolou aquela bola, os caras olham e falaram assim, meu, tá adiantando que a gente ficar se matando aqui para tentar fazer isso? Tanto é que os gols lá do, do Igor, o, os gols do Palmeiras lá, foi tudo presepado, tipo, de... O go, terceiro gol, né, que o Igor Gomes errou um passe lá no meio, que sobrou lá pro Patrick, ele chutou. Mas no esse, segundo gol, gol foi, lá, teve um gol, teve, teve uma batida, de, uma disputa de bola lá, que era só ter alguém ter chutado e ia pra lateral, pra não sei onde, ficou aquela bolinha quicando, do Dudu me acertou, um puta num chute de de muita felicidade ali, porque o, Palme o, o Dudu no Palmeiras com o São Paulo é impressionante também. Tem uns jogadores que são meio cisma de, de clube, assim, né, cara. E é isso, aí uns time pós-ressaca aqui agora, jogando. Com, aí, quase tomou gol do esporte agora, de cabeça.
2: É... Agora vai tomar uma pressão o jogo inteiro aqui, cara. Você agora perdeu.
1: tem a Copa do Brasil aí para disputar ainda, né, em um Fortaleza. Te, abre o olho, tem que abrir o olho, porque Fortaleza não é um... Proxy cheio não. Tá então, uma pergunta que bola. eu queria
2: fazer pra vocês, cara. Fortaleza, vocês acham Fortaleza mais forte que São Paulo hoje? No momento.
0: Hum. Olha, cara, eu vi, jogo, eu vi o jogo de Fortaleza e Palmeiras aqui, os caras ganham de 3x2, os caras não desistem, velho. Vieram pra não tem bola perdida. Parece que, o, vi parece que o condicionamento físico dos caras tá muito em dia. Ah. É. Então, como eles devem estar disputando uma, uma competição só? É, a Copa do Brasil, ela aparece aí de vez em quando, né? Mas, como estão disputando uma competição só, eu acho que eles estão conseguindo ter esse equilíbrio aí do condicionamento físico que ajuda demais, demais, demais nessa, nessa fase, né? E eu acho que eles também não estão perdendo peças que eu acho que é um ponto que o São Paulo tem muito, né? Eu acho que a gente vai, pode até falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que o doutor Geló lá, que, que os caras colocam aí de apelido no Departamento Médico do, do São Paulo, eu acho que tem uma baita responsabilidade aí nesse, nessa questão, porque se a gente for olhar o elenco do, do São Paulo é, na terça-feira completo, seria um outro jogo, né? com o Luciano jogando, né? com o próprio Benítez, que foi para o banco, mas não estava é, disponível. né? Então, o Crespo abriu lá. Aí, minha pergunta é: pô, você levou o Benítez só para causar um psicológico no, 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 no Palmeiras? Ai, cara, não, ele, faz o, o nenhum, no é, é, Caraca, não faz é, sentido nenhum. Não faz sentido nenhum.
1: É, você tipo... foi no cerne da questão, pra que que eu tô, eu tô com um jogador meia boca que não tem condição de jogo, pra que que eu vou levar ele no, no, no banco preso? Não, de e outra, leva,
2: cara? cara numa dessa, então, você leva o Luciano, que faz muito mais medo, teoricamente, do que o Benítez, cara. Concordo.
1: Pra que que vai levar o cara? Mano? Se tá o cara no banco Exato. lá e ah, não tem condição, usa o cara Você tá no banco é porque pode usar,
3: concordo comigo? Mas é isso, assim, né, então, você muito... tem um
2: até, até o Morici falou, né, tá muito sucateado lá, né, tá, tá muito ultrapassado, acho que parou no tempo mesmo, né, entrou na soberba do, do time que era o melhor de estrutura, e acho que parou nessa melhor estrutura e acabou, mano, acabou. Não tem, os, os caras não investem mais, não sei o que acontece, e a galera vai, vai se baleando e não consegue, e não consegue recuperar, né, Sim, porque não tem estrutura.
1: É, minha, minha opinião, o São Paulo tem mais time que o Fortaleza, ah, é, aí, ó,
2: é, eu ia o falar du isso. Falou, do exa
1: jogo, exa é... É, exatamente o que o Du falou, eu, eu ia falar agora. É, valeu, Du, é isso mesmo. São Paulo é mais time, mas também é, é aquela coisa. Chega numa hora, né, duas partidas ali, 180 minutos. Uma, pô, pode o Volpe lá armar uma porra de uma barreira errada lá e tomar um gol prezepada, que é os que eles gostam de fazer, e põe tudo a perder. Então, né? São Paulo com fortaleza de histórico tem, tem levado vantagem mínima, para parar para pensar assim, diferença de um gol passando, teve, outro, teve Copa do Brasil, foi pênaltis também. Eu acho que no ano ter... passado,
0: né, a última é. Copa do Brasil foi assim. Dois, foi...
1: Jo dois, dois jogos de empate, teve pênaltis, aí jogou no Brasileirão com diferença de um gol, não foi tanta é, extensão de, você falar assim, ah, ganhou de 3x2, foi de 2x1, acabou não sendo, foi placares elásticos, né, Fortaleza tá num time, tá bem trozado, bem treinado aí, é bom São Paulo abrir o olho, cara.
2: É, é infel horror. e infelizmente é. a molecada que, que tá, tá fazendo até milagre é, não tem, acho que Kantia pra, pra segurar um tipo, né, jogo tão importante assim, porque vai oscilar, vai, vai fazer bobagem, enfim, né tem, tem que maturar ainda pra... Principalmente Libertadores, né? Então, acho que tá mais por aí, assim.
0: É, aquele outro jogador de vocês, é Marquinhos o nome dele? Que fez um baita jogo lá na... Eu não esqueci o nome do time, foi o...
1: Ah, Com ah, o, o Racing, cara. não foi? Com o Palmeiras ele, jogou é, bem. ele
0: machucou no jogo do Palmeiras, não foi? Se eu não foi. me engano. Foi no jogo do Palmeiras. Aquele cara tava jogando demais também. Então, eu acho que aí a questão do São Paulo é se essa parte do elenco, né? Essa parte do elenco aí mais completo, se tivesse teria dificultado um pouco mais o, o Palmeiras. Eu acho que tem esse ponto aí, né? E a, a outra coisa que eu colocaria aí no jogo do São Paulo é que acho que o Crespo mudou o... Ou... A, a formação do time, né? Porque geralmente ele tava vindo com três zagueiras e de repente ele foi contra o Palmeiras e foi meter um 4-4-2 ali. Não sei o que, que ele pensou. Não sei se vocês têm essa mesma visão aí. É, ele e meteu... Acredito que
1: ele tenha metido... Não, tá falando besteira um... não. Acredito que ele tenha botado o 4-4-2, mas por questão de... de plantel mesmo, viu, cara? Porque eu, eu acho que eu... aconteceu alguma... Ali, vamos,
2: vamos falar... Verdade, ele tá sem lateral alguma... esquerdo, né, cara? É, então, tá
1: o Re... Mas o Reinaldo tava disponível, aconteceu alguma coisa é que, que, ali que não colocou, entendeu? Se ele coloca o Reinaldo para jogar, o Léo recua para zaga e fica a zaga três zagueiros ali, como ele vem jogando, mas não, tava... Eu acredito que tem alguma coisa ali que... que ele não sentiu confiança no, no reserva do no reserva do Reinaldo, desmantelou o esquema com três zagueiros e, e deslocou o Léo para a esquerda. Faz um bom papel na esquerda? Faz. O Léo o é, é um bom jogador, mas... para mim, ali na, quando, no jogo com, com o Palmeiras, que desmantelou realmente ali faz a saída do Luan. Tirou o Luan ali, a coisa acabou.
2: Exato. É, só lembrando que o cara ainda que ele tem seis meses só de São Paulo, né, cara? Eu, eu a princípio, eu tava um pouco mais nervoso, assim... E até falei, cara, ele foi covarde, não sei o quê, mas é isso, né? Ele tem seis meses, acho que ainda ele, ele vai tentar insistir em um jogador ou outro para ver se recupera, até porque com lesão ou se recupera jogador ou você joga com um moleque de 17 anos. E acho que, acho, acho que a gente vai entrar nessa aí mais um tempo. É, também acredito nisso.
0: Bom, eu vou dar uma repassada aqui, é, o Reinaldo vai muito bem em classe. Então, esse é um ponto também, né, a gente falando um pouquinho do São Paulo, eu acho que ele deveria ter arriscado, meu velho. Eu acho que ele deveria ter metido o Daniel Alves lá. Também de Alves,
2: acho.
3: Até, me, até, de mesmo por,
1: até mesmo porque um, ia ter 14 dias para treinar aí. Acho que o Panta acabou falando num, num, num podcast anterior que a gente fez aí. Ia ter 14, 15 dias para treinar o time, para achar o ideal ali. que todo, todo treinador reclama que não vai ter tempo de treino, né, de jogo. Ele ia ter depois disso. Coloca todos os caras, na todo mundo junto, junto lá para jogar, velho. Põe os caras, é, ó, é, é jogo de classificação, daqui duas semanas só que a gente vai, é, sei lá, vai ter um tempo aí de treino, pô, eu, eu arriscaria tudo, cara, eu teria arriscado, pô. não teria, é, vai, vou levar o Benito só pra fazer medinho pros caras que tá no banco. Até porque é jogo da vida, de... né, cara, pô. é jogo
2: da vida, que você não pode errar, assim, você não pode ter, jogar no limite, assim, é difícil.
1: Muito difícil.
2: É, meio complicado. Difícil pra
1: gente, bem. torcedor, que depois fica aí. Eu, o pessoal olha pra tal cara, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem o quê, mano? <risos> tá tudo bem o quê, velho? <risos> aí quando Ai, meto, gente... é que vai sua mãe? Eu não jogo <risos> mais!
0: <risos> não, mas assim, é, é, é engraçado, é, né? É. A gente vê o, o pós-jogo... Eu fui ver o barulho né? Eu o barulho porque, tipo... É, tipo, muito também. Bom. E ele é muito legal, assim. Como é que ele fala, assim, ele é, ele é muito legal. Às vezes ele faz uma parceria lá com, com o Fernando do Insta Verde também, que né os dois fazem um. Que nem o pré-jogo do. Eles fazem o, uma live, ele, às vezes, né, Júlio? Fazem umas lives, né? E então é. eu, eu, fui, eu fui assistir ele. E, assim, ele ele, tá, ele falou exatamente isso, né? Tem algumas coisas que, que ele não entendeu, a questão do Benítez, né? O Reinaldo não podendo, tipo. Voltou para o jogo, os caras não voltaram para o do, 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 do vestiário, né? Tipo, ficaram, ficaram lá. Então, foi, foi muito difícil, assim. Mas, igual você falou, o Crespo tem pouco tempo de clube. Assim como o Abel tem pouco tempo de clube de Palmeiras, os caras não têm nenhum ano ainda. Né? Então, tem muita coisa que eles têm que aprender aqui. É, o calendário, que é muito louco. Eu falo que aqui o calendário é insano. Não é um calendário igual ao europeu, né? Se a gente estivesse seguindo um calendário europeu, eu acho que a gente teria... Uma vida melhor para todo mundo, jogadores, comissão técnica, tempo para trabalhar, as datas FIFA seriam respeitadas, todo mundo ia ficar feliz e alegre. Mas é como diz, né? Aqui é Brasil e os caras parecem que não estão é, com vontade de organizar esse futebol brasileiro. Então eu vou, eu vou colocar aqui ó, só para a gente falar como é que teve os resultados de hoje, tá? Então é, sábado teve a Tati Guinness Chap 1x1, a Chape, eu acho que sem chance, né, meus amigos?
2: Grêmio Nossa, da Massa, 2x0 Bahia. Acho era. que o Borjão fez gol, né?
0: Borjão da Massa fez gol.
2: Fez e então... tava jogando mal no primeiro tempo, hein?
0: Nossa Não, senhora,
2: rapaz. Mas, meu, ele tava é... muito mal
0: no primeiro tempo. Nossa. É... Mas ali vai ser assim, viu? Fel... Estilo Felipão é aquele 1x0 chorado e seja o que Deus quiser, meu amigo. Ele vai querer tirar os caras só da zona de rebaixamento. Essa é a missão dele nesse, nesse sentido aqui. Aí, Juventude 1, Fortaleza 1. Então, né, tirou um... um... Eu pensei que o Fortaleza ia ganhar e ia ficar nesse campeonato aí, meu velho. Palmeiras Espanha, né? Eu não sabia que o Palmeiras ia apanhar, mas eu sabia que o Fortaleza ia chegar em segundo, mas Juventude segurou os caras. Aí o Palestra apanhou no Cuiabá em casa, 2x0 pro Cuiabá. Aí o Ceará também me ajuda lá com o Flamengo, né? 1x1. tava ganhando o Ceará, velho. Ah. Pensei que o Ceará ia ganhar do Flamengo, mas teve um empatezinho. Agora, esse jogo aqui que o nosso colega Colela que não está, mas eu vou dar uns pitacos que foi 1 a 0 a Corinthians em cima do. Também queria Atlético dar uns Paranaense. pitacos
2: nesse
0: aí. Nós vamos dar um pitaco, vou deixar o Bruno falar. E vou dizer uma coisa para vocês, hein? Coringão incesto Quem diria que isso estaria acontecendo, hein? Nem o mais otimista corintiano aqui, que é o cabeça. Vou pôr cabeça não é corintiano ele é palmeirense.
2: Até vou mandar você. uma aqui. deu do... segredo. <risos> Contei o segredo aqui, cabeça, foi mal. Eu vou mandar uma do Cleitão aqui, que ele, que ele Pô, jogou aí. aqui, que, 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 que é bonito, ó. É.
0: Bom problema pra vocês. Cine Corinthians, ah. o concorrente, é o título
2: brasileiro nossa. junto com a Bésbara.
1: <risos> ah, Boa, Cleitão. Ah.
0: Okay. Pelo amor de Deus,
2: mano. Eu queria saber o que, que você põe nessa tua cerveja bem, aí, velho. O importante que é sonhar. É... O que ele põe na cerveja
1: que ele, cerveja que ele praça faz é nossa? aí, cara?
0: A busca da praça é nossa, tem que rolar aí nessa hora aí. Pelo amor <risos> de Deus, né, então.
1: né, né. <risos> queria saber o que ele foi na você... cerveja dele eu queria, ah, essa cerveja artesanal que ele faz aqui, o que, que ele coloca velho? que aditivo esse daí para ele falar essas groselhas <risos> <risos> abraço, Leitão.
0: mas vamos falar que ele não tá tão louco, ó, grande resultado por Corinthians, lindo, o Rony
1: cross, pro Corinthians
0: e diz que esse Rony tá, tá jogando bola hein? ele tá metendo gol lá direto mas assim, o cruzamento do lateral esquerdo que é o, eu esqueci o nome dele Fábio é Santos Fábio, Fábio Santos. O vovô cabeça, Fábio Santos. Foi, foi, foi um passe, não foi um cruzamento. Foi um passe na cabeça do, do, do Rony Cross aí. Mas, Brudão, aí, aí
3: chegou... o temos, temos O dono da meia.
1: Nossa senhora! Chegou o cara, que, chegou cara que, que, meia que foi Curica.
3: A meia moia foi calçada aqui com sucesso. Meia calçada com sucesso. <risos> Seja bem-vindo aí. Entrar pelo celular aqui, que o computador tá me deixando doido aqui. Eu falei, bom, vamos é, pro celular. É.
0: Fica tranquilo, tranquilo, relaxa. Então, seja bem-vindo aí, minha gente. Estamos aí com o Rafael Colela, o nosso novo membro da, da nossa podcast. E aproveitando que você já chegou, Rafael. Então, fale um pouquinho aí desse Corinthians 1, Atlético Paranaense 0, jogo fora de casa. Eu acho que um resultado baita resultado para o Corinthians, né? Até para almejar alguma coisa aí de liberta. É, o Corinthians era péssimo, agora tá ruim. Como Esse é não é o aí? aí, ó.
3: <risos> Olha, é verdade, o time agora tá, tá, tá jogando no esquema Carilli, né? Aquele meio a zero tradicional, aquele sofrimento, mas é melhor meio a zero do que um a zero contra aí todo jogo, ou dois, ou três, ou quatro, né? Que seja. Então, o time tá aos pouquinhos se encaixando aí, né? Eu acho que o Silvinho ainda está tentando atrapalhar o time, mas o time está superando. e <risos> está conseguindo deixar o técnico no banco lá só para só dizer que tem alguém lá.
0: Para você ver que eu já ia falar besteira. ia falar, pô, acho que o Silvinho tá arrumando a casa, né? Porque os caras estão vindo de vitória, marcaram três gols no jogo, de repente né ganharam fora de casa, mas aí o colega já disse que não é muito bem assim. Então
2: Aí fica a pergunta, quem, quem tá jogando mais no Brasileiro, Fábio Santos ou Daniel Alves? Nossa. Ah, eu
0: volto no, no, no Fábio Santos, viu, meus queridos
3: Começou a acertar uns cruzamentos que nunca acertou agora aí no, Nesse jogo, no último jogo Dois jogos
2: seguidos, meu, de cruzamento, cara
3: É, tá dando assistência à torta e à direita, aí. vamos ver Não, perfeito, perfeito
2: Mas achei vamos que o Corinthians lá. segurou bem, assim Eu assisti o jogo, foi, foi um bom jogo do Corinthians E outra, os três moleques da frente ali jogaram bem O Rony, o Mosquito e aquele outro menino que tem aquele nome estranho que eu esqueci que é, que é novo agora, que entrou, os ah, jogaram ah, muita bola, ah. jogaram muita bola é, muito a bola. é a molecada O, o mosquito tá já bem regular, né O mosquito já bem regular,
0: assim, né eu, é. pra mim ele é um cara que meio que calça bem, o Juliano não, o Juliano foi uma baita contratação, viu meus amigos vou falar pra vocês é. que o Juliano foi uma baita contratação do Corinthians, o próprio Renato Augusto também foi uma baita contratação pro Corinthians, né, Adson Adson, é esse moleque oh, aí esse cara, gente. entrou bem esse moleque aí vai dar o que falar mas eu acho que é isso. Eu acho que o Corinthians ele tem que parar com aquela questão de, de né, do, do empresariado é, trazer os jogadores para o Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem uma solução em casa. Não sei se o Colela concorda aí com isso. Mas eu acho que o Corinthians tem uma, 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 uma prata da casa aí que pode ser bem aproveitada. Diz aí, Colela.
3: Ah, com certeza. Não só a prata da casa, né, cara? Mas a tem uma, uma base que ganhou vários, vários torneios, várias copinhas aí, e tem possibilidade sempre de, de revelar jogadores. Aqui, infelizmente, por uma questão do domínio aí dos empresários, a turma não deixava essa molecada subir. Eu acho que eles têm muita qualidade, tem que ir mesclando. Não dá para fazer um time completo de moleque, porque não dá certo, né? Mas tem que, tem que mesclar, né? Acho que é a melhor, a melhor fórmula aí, né? A gente tem que ter o, dar o braço a torcer aí, o time do Palmeiras a melhor fórmula é essa, né, metade de jogadores experientes e metade molecada aí para segurar o piano, para tocar o barco. Então você vê o exemplo aí no Palmeiras, no próprio Flamengo, né, esse time de, de 11 craques aí funcionou no primeiro ano, mas depois com o passar do tempo você tem que dar uma mesclada, né, não tem jeito. Se você não mescla essa molecada aí, ninguém quer carregar o piano, né, muito craque num time acaba, acho que, atrapalhando. Então eu acho que estamos no caminho certo aí.
0: Mas o que o Edu colocou aqui eu acho que é importante. Eu, apesar da chegada dos, dos jogadores do, do meio campo, vejo também as mãos do Silvinho. O time estava mal porque não tinha opção de criação. E eu acho que isso era é uma coisa que todo mundo via. Né? É a mesma coisa hoje no Palmeiras que eu vejo que o Palmeiras falta um centroavante decente para jogar. Se tivesse um centroavante decente no Palmeiras lá jogando... Porque eu não sei se o Luiz
2: Adriano tá, com INS, tá em NS. Se vocês é o Pablo,
1: a gente manda pra vocês. <risos> quer o Pablo? Manda agora.
2: A gente troca, meu. Troca facilmente assim. Ô, Zani,
1: para, vai. Você que tá chorou de ser trovante, mano. Não, é sério, uau, uau, é,
2: uau, é uau, mano. sério, é uau. sério, é uau. sério. É sério. Mas,
0: tô... Mas essa é uma outra conversa. Ó. <risos> Silvinho maior que Diniz. Aí é uma. Aí eu queria saber de vocês isso daí. Quero saber ah. de vocês três aí o que, que vocês acham dessa colocação do aniversário de Olha, hoje aí, que é o Serpant.
2: Pelo jogo do. Aliás, parabéns pro Panta, né? Parabéns, Pantinha. Parabéns caloroso pro Pantinha aí. Boa. Olha, tá. Tá, <risos> tá indo, sendo melhor que o Diniz, eu acho. Você é louco, Diniz, mano.
1: Quem inventou esse cara, mano? Pelo amor aliás, de Deus. Aliás, até
2: porque o jogo, o jogo do Santos hoje foi bem bom, assim. Mas. Foi eliminado, é, então... né? Também no, no final de semana aí, no embaçado, semana, né? No, é... no meio, desculpa, é. é difícil. Mas é,
0: ó. Então a gente já falou aqui, Corinthians 1, Atlético Paranaense zero. Aí tivemos Santos 2, Internacional 2, né? Jogão, então, aí... jogão
2: com lei do ex.
0: E tava, o Inter saiu ganhando, né? Se não me engano. Inter sai ganhando, Inter viu, o Inter saiu ganhando. O Inter saiu
2: ganhando, o Santos virou, e aí o, o, o Yuri Alberto lá, base do Santos, cria do Santos. Foi carrasco aí, empatou.
0: Perfeito.
2: Ó, senhor Cleitão, ó, é preciso ter paciência com a base.
0: Eu vi Muita gente criticando o e mais moleques. Mas precisa de dar tempo para esse marco. Ó, vou falar que isso é uma pura verdade, Cleitão. Porque eu lembro que é, o Patrick de Paula, o Danilo, que hoje estão fazendo a volância lá no Palmeiras, também são aqueles caras que para engrenar demora um pouco isso é fato o único cara que eu vi que já entrou jogando no Palmeiras que eu me lembro foi o Wesley o Wesley já entrou jogando driblando e
2: não tinha medo não né cara Tem o Patrick entrou já. bem também né Zanella né? só que deu aquela tiriça ali no meio do, do, do caminho ali né
0: eu acho que aquela aquela questão que ele se envolveu na,
1: na festa deslumbra um pouco né, né? às vezes o cara não, é, que... eu acho
0: que aquela questão da festa no meio do Covid ali eu acho que deu uma uma quebrada no, no, no ritmo dele assim né ele ficou bem visado pela torcida né? o Abel também deu uma preservada nele, temos jogos que ele não jogou, ficou bem preservado, mas é isso, mas eu acho que, ó, o, e o Edu colocou aí, ó, a chegada de grandes jogadores motiva os outros. Puta, cara, ó, até o jogo foi bem nos últimos dois jogos. É fato, né, cara, quando você começa a agregar o elenco com peças corretas, que eu acho que pro Corinthians foi o certo, porque o Corinthians, querendo ou não, não tem uma zaga deficiente, se você for pensar, né, o Corinthians não tem uma zaga deficiente, o Fagner ali faz uma, uma bola lateral direita, o Fábio Santos eu acho ele um pouco lento, mas ele não compromete. E o Miolo de Zaga ali com o Gil. Né? Eu acho que, né? E o Cássio no gol, eu acho que é, um, é uma defesa ali. E tem o Gabriel que é o primeiro volante. Não é uma deficiência tanto. O Corinthians não fazia gol, né? Então precisava é realmente eu? de. Não sei o que vocês acham aí, mas acho que precisava mesmo de uma criação. Fala aí, Colalinho.
3: É, e o que eu acho que ajudou, ajudou bastante aí os times também, o que colaborou, é, é até engraçado falar isso, mas essa ausência da torcida, né? Porque imagina essa molecada entrando com a torcida em campo, né? Eu acho que seria muito mais complicado, muito mais difícil do que a gente tá vendo, né? Imagina a
2: Ela tomou um freeze ali, sem querer, sem querer querendo, mas vamos continuar
0: aqui, então.
1: meus amigos. Fala aí, fala de novo aí, Fala de novo, fala, fala aí. de novo. E deu freeze de novo. Xiii, Então vamos lá. Xi, um bora
0: pro próximo, é. Bora pro próximo. E tá rolando agora São Paulo deu. 1. Esporte zero lá na Ilha do Retiro, meus amigos. Então.
1: Estou é, assistindo aqui, tá 24 minutos aí do segundo tempo. O Esporte deu uma, fez os 10 minutos de abafa de pressão aqui.
2: Agora deu uma brigando
1: aí o Volpe, deu um trabalhinho aí para o São Paulo, mas agora meio que tá igualitário. aí a coisa, Agora a aposta partida. quem vai
2: fazer o próximo gol do jogo: Pablo ou Everton Felipe. <risos> Eu não vou mais secar o São
0: Paulo, eu vou falar que o Pablo vai fazer o gol, porque senão os caras vão ficar bravos comigo. Se eu falar que vai ser o Everton Felipe, sai gol do Averton Felipe, os caras vão falar que eu kiziquei. Então eu vou postar no Pablo pra fazer o gol aí.
1: Bom, é, a, mudando aqui qualquer coisa, eu, eu falo pra vocês aí. O, o Brunão fala também, que o Brunão tá acompanhando aí também. Né?
2: Boa, Perfeito. tô
0: acompanhando aqui. Brunão, eu, dá uma de
1: Renata Fã aí.
0: Eu deixei aqui pra compartilhar a tabela como é que tá o Brasileirão nesse momento. Depois você dá uma colocada na tela aí, ó. Então, meus amigos, vou colocar tá lá. os 10 primeiros aí, ó. Então temos o Atlético Mineiro liderando com 37, ele joga amanhã. O jogo dele é contra o Fluminense, fora de casa, então joga lá no Rio. Maca, por favor, faz essa aí para nós. Palestra ainda tá em segundo mesmo com a derrota, três jogos seguidos. Palmeiras, hein, meus amigos, que zica Mas chegar na final do Libertadores tá, tá firmeza, tá em casa. Fortaleza tá em terceiro, Flamengo em quarto. Flamengo ainda tem. Ó, tem uma amigos, participação
2: né? especial aqui. ó, Vocês repararam aqui no no, 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 no cantinho esquerdo aqui? Só para dar um oi só. Aí já vou remover, hein? Veio <risos> só para receber os parabéns. É só para dar um beijo aí, ó. Vamos bater aí, ó. palma para ele aqui, ó.
0: cara é viciado no podcast. Esse é isso aí, ó. E aí temos o Flamengo em quarto, com 28, e junto com ele, o Bragantino, com 28. Aí, meus amigos, vem aqui um pelotão com 24 pontos, que tem Corinthians, Atlético, Goianiense e Ceará. O Atlético Paris com 23, né? Hoje foi um jogo de seis pontos aí com o Corinthians. E o Inter com... em décimo com 22, tá? E falando do rebaixamento, meus amigos, temos aqui, ó, Grêmio, Esporte e... América Mineiro e Chape a Chape para mim, acho que faz uns três programas que eu já falo que para ah, mim esquece. não já tentou meus amigos, que não consegue sair daqui não e aí a gente tem o América com 15, o Sport com 15 e o Grêmio com 16 tudo bem que o América e o Grêmio tem um jogo a menos aqui, mas ó o Grêmio aqui com, com 17 com 17 pontos aqui, chega a 19 e aí temos o Fluminense e o São Paulo tá no
1: momento aí agora
0: o São Paulo tá com 21 pontos
1: Roma se liberta, ganhado,
0: tá agora Se ganhar do. É, 21%. Se, pontos mantive, se a mantiver vitória,
1: o resultado hoje aí, né? Contando
0: com a vitória do, do, em cima do esporte. Já dá uma aliviada, né? Eu acho que já dá uma subida aí. E eu acho que aí o São Paulo já fica bem mais tranquilo nessa, nessa questão aí de brasileirão para não cair, né, gente? Não sei se vocês concordam.
3: É a chapa está que nem né? aquele moleque no último bimestre que sabe que vai repetir de ano, mas tem que ir para escola porque a mãe tá mandando. Obrigada. Né? <risos> é, 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 a chapa está nessa, né? Vai para escola, Exatamente. vai para a uniforme, vai para escola, 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 mas sabe que rodou. <risos> O Colela ganhou um corte aí,
0: certeza que isso vai
1: ser o nosso corte da semana.
2: Pablo pode, do oh, Pabllo. Que... Pabllo, eu
1: comemorei agora quase se fosse um gol. O Pablo acabou de é. sair do jogo, velho.
2: É isso que eu ia falar, só a informação. O Pablo saiu e eu comemorei mais é que quem entrou foi o Luciano, finalmente. Ah, finalmente. Voltou aí. hoje.
0: Muito bom, muito bom. Bom, <risos> gente, eu depois. acho que em
2: Brasileirão a gente matou. Né? E
0: agora a gente vai entrar, meus amigos, a gente vai entrar com o assunto da Liberta, que é um assunto que
2: me
1: interessa. Pra quê, cara? Interessa pra que essa ferida aí, esse mano?
0: assunto aqui que me interessa demais, né? E eu vou colocar aqui para vocês, tô Olá, compartilhando então, aqui tô como tô é que tá. É, eu o, o aqui...
1: não... é. Ela vai embora porque o Corinthians não tem mais participação aí. Tô compartilhando aqui ó, com
0: vocês, para vocês darem uma olhada <risos> como é que tá. Uhum o chaveamento aí do, do negócio, né? Então a gente tá aí com Flamengo e Barcelona, de Guayaquil, e Palmeiras e Atlético Mineiro. E aí, meus amigos, o primeiro jogo do Flamengo vai ser lá em Brasília, ele vai mandar o jogo em Brasília para ter público, né? Primeiro é um Flamengo, outro né? assunto que eu vou querer colocar para vocês, se vocês acham justo alguns clubes jogarem com público e outros públicos jogarem sem público, né? Totalmente injusto. A gente teve uma, uma visão aí de como foi o jogo de Atlético Mineiro e River, a zona que foi, né? Aliás, eu vou falar, a organização do distanciamento e todo mundo usando máscara. Fala sério, né, gente? E, o jogo, e também teve um jogo do Cruzeiro também, se eu não me engano, que foi com o público. Mas eu acho que o do Cruzeiro foi menos complicado do que o do Atlético Mineiro. né? E aí eu queria ouvir de vocês aí esse jogo Flamengo e Barcelona de aqui eu até a gente estava conversando em off aí na, na no começo na, no grupo que esse jogo primeiro em casa do Flamengo vai determinar muita coisa porque o Barcelona jogando dentro da casa dele tá amassando todo mundo né apesar do empate que teve com o Fluminense né eles jogam muito bem em casa então eu queria ouvir de vocês aí o que, que vocês acham que vai acontecer nesse confronto se vocês acham que o Flamengo vai passar o carro mesmo ou se a gente vai ter uma surpresa aí de do Barcelona e de Goiacchio chegando a uma final de Libertadores. Vamos começar com o Brunão.
2: É, eu achei que o último jogo o Barcelona não jogou tão bem. Porque o Fluminense estava inoperante e mesmo assim o Barcelona não conseguiu fazer gol nem nada. Mas eu acho que foi isso. Acho que meio que levou. Que percebeu que o Fluminense não estava tão bem e meio que levou em banho-maria aí. Acho que achou que ia classificar. E tá com a vantagem de, de, de definir em casa, né? Então se não tomar uma cacetada do, do, do Flamengo no primeiro jogo, acho que é o que você falou, o primeiro jogo que vai definir. Aí, se não tomar uma cacetada, pode, pode surpreender. Perfeito.
0: E você, Marcelo O que você acha que vai acontecer aqui? Ó oh, o oh, oh, Maca. Eu...
1: o oh, Maca. 5x0 em casa?
0: O, o Maca ah. 5x0 Flamengo em casa? Oh,
2: logo,
1: Cara, Maka. se o Maca acertar esse Bacar, Bicho tá doído é... com o Barcelona, a tá hein, Maca?
0: Ô, Maca, você queria que o Roger, o Roger saísse mesmo do, do Fluminense? Eu fiquei triste por ele, meu velho. Eu, achar, eu achei que ele foi longe demais ainda na Liberta.
1: O Maca que é o achei Rogério Sene, pô, Ele gosta do Rogério.
0: E Flamengo 3x0 lá. E o Maca é Fluminense mesmo, gente? Essa enquete aí, Diniz no
1: Fluminense. <risos> então, mano, eu acho que assim, não vai... Cara, o Flamengo, não sei se faz cinco aí em casa não, mas pelo menos três ele faz, cara. E lá fora vai, vai jogar no, no erro dos caras e, e vai dar Flamengo na final. Pra mim é isso. Você
0: acha que é Flamengo na final?
3: Pra mim é Flamengo
1: na final.
0: E você, circo lela o que, que você acha que vai acontecer aí?
3: Ah, cara, eu, eu vejo aí uma... É, se tiver uma nova final brasileira, aí, a Comembol vai dar um jeito de mudar a regra, porque o negócio tá ficando esquisito, né? Todo ano futebol brasileiro aí chegando e o Flamengo acho que tem grande chance aí de, de atropelar, né, o time é muito diferente, assim como o Galo também acho que esse ano aqui é muito difícil, o Palmeiras repetiu o que fez ano passado, ano passado já passou na bacia das almas aí com, no jogo contra o River, né, então eu acho que, que esse ano a gente vai assistir uma final aí Flamengo e Galo aí querendo ou não, quem gosta quem não gosta, mas acho que vai ser vai ser essa pegada aí
2: ó, o Maka colocou aí, ó
0: tonado, Barcelona não jogou porra nenhuma e o Flu jogou menos ainda então, né é gente, eu vou falar assim eu ainda acho que o Barcelona vai, ó, Flamengo passa pra final fácil, ó os caras tão confiantes no Flamengo, hein Flamengo, Atlético Mineiro na final, Atlético campeão ó <risos> o Maka calma eu vou chegar aí ainda, Maka vou chegar aí, bom, eu vou falar que eu acho que o Barcelona ainda complica a vida do Flamengo pelo motivo de decidir em casa. Foi uma coisa que eu coloquei. Se o Flamengo fosse decidir em casa, eu ia falar que o Flamengo ia estar na final. Mas com o Barcelona decidindo a, a final em casa, eu, eu, a semifinal né dentro de casa, eu ainda estou com o pé atrás. Eu ainda vou fazer igual o Brunão falou. Vou esperar essa definição do primeiro jogo para dar um veredito. Mas eu acho que ainda o Barcelona vai dar uma surpresinha para o Flamengo. Né? E a outra semifinal, meus amigos, é nada mais nada menos do que Palmeiras e Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro é decidindo em casa. Vou falar para vocês, o Palmeiras já fez um jogo com o Atlético Mineiro no Mineirão a semana passada. Apesar de ter um jogador expulso injustamente em off aqui, eu vou falar né? nada clubista, vou falar que que nada clubista. Né?
1: <risos> Mas eu queria ouvir de vocês aí o que, que
0: vocês acham que vai acontecer. Né? A gente ainda tem um tempo até lá e queria que vocês dessem um, um palpite aí. O que, que vocês acham que vai acontecer aí, Brunão? O que, que você acha que vai rolar aí Palmeiras e Atlético Mineiro?
2: Cara, difícil, né? Porque eu acho que que no jogo do Brasileiro mesmo, se não tivesse um expulso do Palmeiras, eu acho que o Atlético ganhava. Mas eu também acho que o Abel tá mais focado na Libertas de novo e vai dificultar um pouco mais o que dificultou no Brasileiro pro Atlético. Eu acredito que vai passar o Palmeiras nessa brincadeira toda aí. Muito bom, muito bom. E você, Sir André,
0: o que você acha que vai rolar nesse confronto o palmeiras e
1: o Atlético Mineiro Cara, acho que vai ser bem equilibrado, porém, o, eu, eu acredito, vai ser equilibrado assim, nos primeiros, talvez no primeiro jogo ali, deu um empate, no segundo jogo acho que o, o Galo vai para cima com tudo e, e vai Galo pra final. Não, não porque, ah, eu tô com todo o dói aqui que o são Paulo Imagina. meteu 3x0. Não, não é por isso, não. Na verdade, é. Mas eu quero que eu tô doido, é pra é... cá. <risos> Na verdade, é. é... Bola, cara, não, fazer. mas pra mim, o, o Atlético vai... Zana, você vai ficar contente aí, você vai ficar contente com a semifinalzinha e pronto, cara. Vai ser Flamengo Atlético a minha final, velho.
0: Galo campeão, é o Serpanta tá metendo galo campeão. Eu gosto quando o Panta mete os... Os palpites dele que é, é ótimo para você saber que não vai acontecer de verdade. Eu lembro que ele colocou assim: ó, São Paulo, ele vai atropelar as Pepe e São Paulo tá na final. Aí, ó,
1: é, <risos> é que a gente não voltava com o fator Pablo, né? Fator,
2: eu só digo Thiago uma Volpi. coisa: até ter é três não poderia tá... ter contado, né? Mas ó, eu só digo uma coisa: que acho que não vai ser titular, mas se botarem o Tietchan para tipo, marcar o Dudu, é 5x0 para Palmeiras
0: <risos> Ô, louco Aí vai ser bonito. Aí vai ser bonito.
2: E seu colela? Tio, o Colela?
0: Tio, o, colela, tá bom, o, colela o Colela não falou o que, que vai rolar aí. O que que, ele, na verdade, ele já falou, né? Mas queria que ele desse mais detalhes aí o que, que vai ser no primeiro e segundo jogo
3: aí. Ah, cara, eu acho que o jogo Palmeiras e Galo é, vai ser um jogo muito, muito pegado, né? Já foi no brasileiro aí, teve aquele lance da expulsão. Vai ser um jogo dificílimo, assim, mas eu acho que, que quem sai dessa decisão é, nessa semifinal, Palmeiras e Galo, tem grande chance na final. Porque sai muito forte, né? Imagina o um Palmeiras aí que tá defendendo o título, né, ele tá chegando novamente numa semifinal, se é com essa molecada, ele consegue atropelar um time do Galo, que tem Hulk, que tem uma, uma galera aí que foi contratada para ganhar essa Libertadores, né, o Galo tá, tá descaradamente mostrando, ó, contratei os caras e vou pagar a conta com essa Libertadores, né, então se, se o Palmeiras passa por essa semifinal, ele chega muito forte na final. É lógico que acenderemos velas e derrubaremos qualquer prognóstico, rezando contra o Parmeira, porque é a nossa função, mas que, que se eles passarem pelo galo aí, e chegarem na final é, derrubando o galo, vai ser, vai ser difícil o Flamengo segurar.
0: É, eu, a minha, a, minha, a minha opinião, assim, falando desse jogo, vai ser um jogo que vai, talvez, ser decidido nos penais. E aí nós Opa, vamos ter então... que torcer aí, e aí então vamos já... ter que torcer aí pro Sir Everton e o o goleiro de Se duas, for duas, pros duas, pênaltis,
2: aí. o Palmeiras pede, amigão. Não acabou, tem jeito. Acabou. Não, não, até lá
0: a gente vai treinar, meu amigo. O, o, o golpe de um cavaleiro não, não acontece duas vezes, não é possível. Já aconteceu duas, né? Não é possível. Já aconteceu duas, vai a, a terceira. Pelo amor, de Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
2: Aí pode pedir música se acontecer a terceira, pô.
0: Então vocês estão Então, pra vocês todos aí, vai ser Flamengo e Atlético tirando o Brunão. Brunão também vai ser Barcelona e Atlético Mineiro na final, é isso, Brunão? Pra você?
2: Pra mim vai ser Palmeiras e Flamengo. Palmeiras e Flamengo, Andréu, Flamengo e Atlético Mineiro,
0: Atlético
1: Mineiro. e
0: Colela Flamengo. também, Flamengo e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro foi. eu tô achando que vai ser Barcelona e Palmeiras, né? Pela
2: final, madre, né,
0: velho. cara. tô achando que, que vai ser essa final aí lá no Uruguai,
2: torcida Mais tá um... forte,
0: <risos> já pensou, meu amigo, mas o legal seria um Palmeiras e Flamengo também, eu ia ficar muito feliz, porque eu queria ganhar muito dinheiro, ganhar desses caras, velho. Nossa Senhora, eu ganhei mais do que o Atlético Mineiro. E uhum. o Atlético Mineiro contratou aí o...
1: Diego Costa.
0: O Diego Costa, cara. E Diego tá com um baita time lá ali na frente, hein? Nátio Fernandes, Hulk. E, e o Diego Costa, cara. É pra saber quando difícil. que o Diego
2: Costa entra em forma, né? É, eu não acho que ele joga que ele,
0: Eu não acho que ele joga essa semifinal, não, viu?
2: Eu também acho que não. Acho, eu muito acho que ele não
0: joga, não. Mesmo que ele treine forte, eu lembro, o Hulk já veio, já bem fisicamente. né? Não, mas se, Pelo bem, se de bem, bem que Deus a semifinal
1: lado. vai ser lá em setembro, né, cara? Vai ser dia 22 de setembro. Estamos então, okay, aqui, é, 22 é daqui de agosto um agora. É daqui a um mês? Pode, pode ser, cara. Eu acho que tem chance dele jogar Eu acho que sim.
0: Eu
1: acho que sim. Ele era um mas cara, na, na Europa, lá, ele, era, ele era um cara, não era conhecido por... Assim, ele teve as lesões dele ali, até num um jogo de, de Liga dos Campeões de final, né, que os caras tentaram fazer umas... colocar umas, uns negócios de... É, infiltrar, <risos> sei lá, mano, um célula no sangue dele de cavalo para recuperar lá o, o músculo dele e tal, mas ele é um cara que se machuca pouco ali na Europa. Acho que não é um cara que também é conhecido assim, fora de forma, ele é um cara que...
3: Sempre teve regularidade assim, nos clubes que jogou. A Minha acredito visão, pelo menos. Ele, né? é, acredito que com ele em campo, o Galo classifica no primeiro jogo. Se não tiver ele no primeiro... É, no primeiro não tiver jogando, o Galo vai precisar dos dois jogos aí para atropelar o Palmeiras. Eu acho que vai ser nesse nível. Aí. É, eu acho que o primeiro jogo
1: aqui vai ser, vai ser muito quebrado. aqui Vai ser muito pegado. É,
0: eu acho que o primeiro jogo vai ser bem pegado. O Atlético vai tentar resolver aqui, esse primeiro jogo. Pra ficar tranquilo lá na casa dele. Mas vamos ver aí o que, que o senhor Abel vai, vai amar pro senhor Cuca aí, né? Ele já tinha e... um
3: confrontinho
0: aí na, e... na semana, passada. passado. Tudo bem que não dá nem pra comparar o time do Santos com o time do Atlético Mineiro, né, meus amigos? O time que o Cuca tem hoje é muito superior meus amigos. é muito superior. E se ele ganhar amanhã, é muito difícil tirar a vantagem desse cara aí, hein? Porque ele sabe jogar brasileirão, velho. O Cuca sabe jogar brasileirão mas se ele ganhar vantagem para você tirar, vai ser difícil. De Cara, jogar é engraçado, né? É,
2: é do é engraçado como o Cuca é regular, né? Ele sempre faz boas campanhas assim em todos os times e há muito tempo já. Impressionante. Exatamente, exatamente. No Passa... ano passado, é, a,
1: nossa, a nossa senhora ajudando ele, a Santinha, a Santinha ajudando ele, tivesse ali baixado.
3: O ponto fraco do Galo é o goleiro. Eu acho que, infelizmente, é, eles têm laterais, têm laterais reservas, tem zagueiro reserva, tem tudo. Mas o goleiro deles é, pode, pode dar aquela entregada.
2: Ele jogou muito contra o River, hein? Então, Colela,
0: eu, 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 pensava, eu pensava um pouco sobre isso, mas eu ainda vi, os, eu vi uns jogos dele, é, ó, o Edu Marques, Flamengo e Atlético Mineiro. É, é, é o típico do Edu, eu sabia que ele ia colocar essa final. Pode <risos> mas ó, ele fez uma baita semifinal, uma baita quartas de final. Ele, ele, o primeiro jogo lá no River ele fechou o gol. E aqui também, ele no, nos primeiros minutos antes do Galo fazer o gol, também ele já tinha feito umas defesas.
1: Se ele não fazia aí, hora as que o Galo duas bateu, defesas no jogo, que o Galo lá era... o primeiro gol,
0: velho. aí você viu que o River tipo. É. Já se, é, ele, se, ele, se ele toma
1: aqueles gols ali nas, nos primeiros minutos ali, a história do jogo teria sido outra. Teria sido totalmente. Diferente. Mas também na, na Libertadores aí, nas oitavas de final, ele quase que. Mano, ficou por isso daqui de entregar a classificação do Atlético contra o Boca. É,
3: tá, tá. O então, Boca foi,
1: foi salvo pelo, ele foi, foi salvo pelo, pelo VAR lá que, deu, que achou a falta lá no jogador, e imped, o impedimento, o cara que, que fez a falta lá no outro. E nos pênals ele se destacou, né? nas penalidades ali ele se destacou, mas é pagar pra ver, vamos pagar pra ver, vai ser jogão. Pode ser que... Enfim, aí, ó. pra mim tá aberto ainda, esse prime primeiro jogo, agora no segundo acho que o Galo vai pra, pra cima. Né? Vamos ver Passa. como é que
0: vai ser. O Maka colocou que o Fluminense vai endurecer o jogo amanhã, técnico novo, velho, porque era o Interino no ano passado, né? É, e é querido pelos jogadores. Vou querer dar uma resposta no Brasileirão. Eu acho que é o que restou, né, Maca Para o Fluminense agora é buscar aí uma pelo menos uma vaga na Liberta. Acho que voltar a Liberta por Flu é um, uma baita vitória se o elenco conseguir fazer esse, né, esse feito aí, voltar para a Liberta de novo. né Aí dois anos seguidos né, é uma grana que entra, que é muito boa mesmo. Bom, gente, chegamos agora na nossa pauta quente. Eu, eu coloquei aqui, eu compartilhei uma tela porque antes de a gente começar Falando da, da, da pauta que é a nossa mídia, ela é uma mídia clubista, né? E aí, antes de eu, de eu falar assim com vocês, eu vou falar, olha, ela é clubista, ela, ela não é clubista, mas eu vou colocar aqui para vocês: ó, os principais times dos jornalistas esportivos do Brasil. Então, ó, Caio Ribeiro, São Paulo, Casa Grande, Corinthians, Fernanda, Gente, Flamengo, Galvão, é Flamengo, Thiago Leifert, São Paulo, Milton Neves, Santos o Neto é Corinthians, isso aí ninguém, todo mundo sabe, Denilson, São Paulo, Renata Fã, Inter, Paulo Alberto Martins Santos, Tel José do Goiás, só o Teu José saiu do... Do eixo. Do eixo. André Kifuri, Corinthians, André Pirral, São Paulo, Fernando Ribeiro, São Paulo, Bruno Vicari, Palmeiras, Jean-Ode, Palmeiras, O Jorge Nicola, portuguesa, meus amigos, olha que maravilha, Teve mais, tem mais um cara aqui também que também é portuguesa, se não me engano. Juca Gifuri, Corinthians. Leonardo Bertozzi, Atlético Flávio Mineiro. Mauro César, né? Flamengo. Paulo Andrade, Corinthians. Mário Marra, Atlético Mineiro. Romulo Mendonça, Atlético Mineiro. André Rizek, Corinthians. Maurício Noriega e o PVC, Palmeiras. Edmundo Vasque, Palmeiras. Edmundo também em cima do muro, pelo amor de Deus, né, Edmundo? Nivaldo Prieto, Palmeiras. Esse é surpresa, não sabia. Gustavo Villani, São Paulo. Olha o sobrenome
1: dele, velho.
0: Ah, mas assim, né? Ah, eu é né? tô
1: porco, esses caras aí. <risos>
0: <risos> Gustavo em São Paulo, Benjamin Corinthians, tal é, ele... Flávio Gomes, o oh, Flávio Gomes, que também me surpreendeu. É, eu quero dar, da ele da era Fox, né? ele é portuguesa. É, exatamente. Chico Lang Corinthians, Flávio Prado, Ponte Preta. Flávio Prado, Ponte Preta, também me surpreendeu, minha gente. Ele ah, tá, tá errado, Ponte ele
2: é, é São Paulino, mas meio Ponte Preta. Aí é, tem, um, tem um outro tem um outro rolê do Flávio Prado. Pra é.
0: mim, ele também era palmeirense, né? Wanderho Nogueira São Paulo, o Ale Oliveira, o Além, cara. O Ale também me surpreendeu. Mauro Betti Palmeiras, José Silvério Cruzeiro, Jorge Cajuru Palmeiras, Renato Maurício Prado Flamengo e o Ricardo Capriotti Corinthians.
2: Eu queria, só, eu deixar me... uma... eu queria só, só deixar uma enquete para a galera fazer no chat aqui. Quem que Pou, vocês mano. acham da nossa bancada aqui o mais clubista? Quero que todo mundo coloque nos comentários. Putz, <risos> sério mesmo? Vai
1: precisar? Não vai precisar, cara. Ele, o, o cara ele tá de azul hoje na, na live. Aí ele tá de azul. Tem dois aí de azul na live. Aí você escolhe aí, ó. Hoje vai ter um
0: cara na bancada que a gente vai bater nele porque a gente vai falar que ele, né, sobre a questão da mídia clubista. Eu vou fazer uma pergunta. Vou, eu vou colocar uma informação que quem talvez seja relevante do porquê, talvez a mídia seja clubista. Cabeça, aí tá vendo, ó, é isso. né? Banana ou macaco, você gosta de banana? É lógico, é, vai mas a pergunta que eu faço para vocês é: hoje os, as, os programas esportivos, né? A mídia esportiva, ela tá muito ligada também com a questão da audiência, né? E a audiência tá muito, muito ligada, né? Totalmente ligada com o número de torcedores que a gente tem né, dentro do, 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 do escopo nacional. Então, por exemplo, hoje, as duas maiores torcidas do Brasil, sem dúvida, é Corinthians e Flamengo. Né? Então, eu vou colocar aqui, realmente, a, a mídia esportiva, quando ela vai fazer alguma coisa, ela vai puxar muito mais esses dois times, porque é o que o público, a maioria do público está assistindo. Né? E eu vou citar um exemplo aqui, e aí eu quero ver se vocês... Falam para mim sim ou não. Mas o programa do Neto é um programa do Corinthians. Não sei se vocês concordam, né? Mas o, o programa do Neto, para mim, é um programa falando do Corinthians. Total. E independente, tipo, da fase que o Corinthians está. Se o Corinthians está numa boa fase, é o Corinthians lá em cima, meus amigos, e vamos embora. O Palmeiras pode estar liderando, mas se o Corinthians estiver em terceiro, velho, o Corinthians vai estar lá na mídia, vai estar falando dele. E quando o Corinthians não tá bem ele vai lá e martela o garoto do martelo martela o sem dó e sem piedade, o André
1: tá falando, manda aí, André. Não, o que você falou agora aí, me surpreendeu muito no programa de quarta-feira, ele já começou falando do Palmeiras, entendeu? Ele falou os 10, 15 minutos do Palmeiras, mas aí depois que aconteceu, ele falou na Palmeiras, jogou consciente, aquela coisa todo engoliu o São Paulo, massacrou o São Paulo, voltou pro Curica. Foi uma meia hora de Corinthians no Mas
2: é porque o foco estava no Palmeiras, né? Ele falou, vou falar 15 minutinhos aqui rapidinho. É, ele falou, vou falar porque esse o programa vai. Chato, vai. É. <risos> Exato.
0: Não, é, e aí eu queria, eu queria ouvir de vocês, assim, por exemplo, quais são, hoje, né, dentro da, da, dos canais esportivos, quais são os principais programas que vocês assistem, né? Se tem algum programa esportivo que vocês assistem. E o que, que vocês veem desse dessa jogada, né, dos, dos jornalistas quando eles vão entrar no assunto dos times, você vê que tipo o Santos é praticamente inexistente dentro da mídia futebolística, né? O, o cabeça. O programa do Neto critica até o treino do Cássio, mas a galera da, mas a galera, mas a galera da audiência. Mas é isso que a gente fala, né? É, é muito assim, é, é muito proporcional mesmo a pauta dos caras e a pauta dos programas esportivos é muito proporcional ao número de torcida que existem dos times, né? E aí eu queria ouvir de vocês, assim, nesse sentido. Quais os principais programas que vocês assistem? Quando vocês assistem, né? É lógico. E o que, que vocês acham dessas pautas? Ó, o Edu Marques colocou esses jogadores muitas vezes fingem que torcem, porque não querem perder prestígio. O Van Peta mesmo fala que os jogadores de 2002 torcem contra a seleção na Copa. Essa aí é uma...
2: Essa... Aí ele falou é uma... recentemente num podcast isso mesmo, que, que os jogadores, tipo é o último, o último campeão que é lembrado, né, então eles querem continuar sendo os últimos campeões aí, então... Nossa, vou cara, tem esse algo né? assim, tipo, infladão mesmo, do tipo, nossa, a gente quer que doiteira, ser os
0: últimos né, lembrados. Pode Caraca, pensar nisso daí, isso...
1: loucura, né, cara? Loucura Boosa, não, total, mas digo assim, velho. tipo,
2: viagem, né, velho, que viagem isso. Muito, muito.
1: E aí, então, eu queria ouvir de
0: vocês, por exemplo, eu citei o programa do Neto.
2: Eu... Eu dou um exemplo básico, assim, ó, que até que o, que, o, que o Panta aqui falou aqui, ó. Nossa, <risos> que é... eu vou entrar
0: ainda nesse cara, eu ainda vou entrar nele.
2: Eu, eu assisto muito o posse de bola da UOL, que tem quatro caras, né? É o Mauro César, o Juca Kfuri, o Arnaldo e o Tirone. O Arnaldo e o Tirone são São Paulinos, o Juca é corintiano e o Mauro César é flamenguista. E, cara, é muito engraçado. O Arnaldo, o Juca e o.. E o Tirone, apesar de clubistas assim, de, né, de tentarem puxar um pouco a bola para o São Paulo, ainda são mais tranquilos. Quando chega para o Mauro César comentar, é impressionante, cara. Impressionante. Vira Flamengo e ah, E o Atlético Mineiro. Ah, não, mas é porque o Flamengo é muito melhor, não sei o quê, não sei o quê lá. Esse, tipo, o cara desvia o assunto, assim, eu acho... enfim, né. Eu acho que esse é um dos programas hoje em dia que eu, que eu, que eu sinto que é mais focado em clube, assim, tirando do Neto, enfim, até algumas coisas da Globo também, que sempre puxou mais Corinthians e tal, esse tipo de coisa. O...
1: Mas, Só para fazer uma adendo aqui, o São Paulo foi 1x0 no esporte, tá?
2: Acabou. Ufa, meu Deus, meu Deus. André Balada não conseguiu fazer gol no, no Volpe, graças não. a Deus.
0: O cara do André
1: até mudou, cara. ele tá até feliz agora. Você vê que ele tá aliviado. Não, não, Felipe, putz, sabe... É igual, igual cachorro morto. Tomou tanta pancada que agora tá... Ah, se lasca, sim. Mas, cara, você falando essa, essa questão de clube, assim, meu... Eu, eu acho que tem uma tendência muito forte quando os caras... Acho que chega até a questão política dentro de um clube. Quando ele não vê que uma situação tá dominando um clube ali, ele não concorda com esse tipo de situação... a ele vai ser um cara que vai bater ali da frente, vai ser ferrenho, e aí tem a... Tudo bem, a... o clube às vezes é decidido por um só aquele conselho de duzentos e poucas pessoas, pelo menos o São Paulo é assim, mas ele vai puxar a torcida para o lado negativo da, da parada que ele... que ele esteja enxergando, entendeu? E aí, rede social que você vê que é um termômetro gigantesco que... Ele, eu estou querendo dizer o seguinte, eles têm muita responsabilidade no que falam, entendeu? Então acaba isso acaba influenciando muitas pessoas para o bem ou para o mal, assim.
0: Eu vou colocar, ó, o Maca colocou aí que a mídia do Rio de Janeiro jamais critica o Flamengo. Cara, eu nunca consegui assistir uma mídia, né, um programa esportivo diretamente do Rio. É, a gente tinha ainda aqui em São Paulo. Há muito tempo, há muito tempo atrás ali na Bandeirantes, quando passavam os jogos do, do, dos times cativos o Campeonato Carioca, né? A gente assistiu, depois eu assistia para tudo de maravilha, né? Sábio, ainda né, passava aqui, mas depois, cara, é, essa questão da mídia esportiva do Rio de Janeiro, eu nunca mais soube, mas a gente imagina que seja, né? Porque a gente vê a mesma coisa aqui do Corinthians. Agora eu vou jogar pro Colela. Porque ela fazer o contraponto, porque eu falei, eu tô fazendo, tô afirmando que realmente a mídia é clubista demais aqui em São Paulo. Eu quero quero ouvir de você aí, faça o contraponto, se você concorda ou não com isso aí.
3: Ah, com certeza, né? Os caras são, eles eles puxam a sardinha para para quem dá mais audiência. Eu acho que é uma questão de audiência mesmo, né? Acho que é uma questão. Imagina um programa, por exemplo, na hora do almoço aí começar a falar da portuguesa, Pô, os caras trocam de canal, vão botar em outro canal, é né? uma questão até de, de audiência, embora a rivalidade não deixe de admitir, né? infelizmente a audiência é o que comanda o programa, não adianta. Né? Os caras acabam falando, o cara no, no Rio de Janeiro é, pegar, falar dos outros três times e não falar do Flamengo, a audiência dele vai despencar, e o Corinthians para o lado bom ou ruim, o Corinthians pode acontecer qualquer coisa lá dentro, é, pode acontecer, puto, o cara tropeçou na frente do clube. O cara prefere mostrar isso do que mostrar uma notícia importante no outro clube, né? Eu lembro, eu lembro sempre do assunto é, Libertadores. O, o nosso amigo do Fluminense vai ficar meio bravo comigo, mas o Corinthians estava na Série B na época e teve o jogo na quarta-feira, que era a final da Libertadores, né? E para São Paulo transmitiu o jogo do Corinthians. Então, assim... É, tem o estado de São Paulo, com certeza tem muitos torcedores do Fluminense e muitos contra o Fluminense, né? Mas o que daria mais audiência naquele dia seria mostrar o jogo do Corinthians na Série B, na época. E os caras descaradamente mostraram o jogo da Série B e a audiência estourou também. A gente trocava de canal, colocava no outro canal para ver o placar do jogo, mas... É, infelizmente é, é, é audiência cara a audiência eu acho, comanda esse tudo, jogo né? aí
1: você tava na minha casa não tava não mano a gente não a gente a gente se reunia para para ver jogo é, e tal mas é, que a
3: gente tava é. Eu então, disso aí. É, é isso né eu acho que a audiência acaba puxando muito aí e, e, proporcionalmente é, o torcedor do Flamengo ele tem dois times né isso isso eu digo sempre né? o torcedor do Flamengo tem o coração dividido Torcedor corintiano, ele torce o Corinthians e contra os outros, né? Então, ele, ele tem essa vantagem. É um pouquinho maior a torcida do Corinthians por conta disso.
0: <risos> sensacional, é... sensacional. É... Ó, o Cabeça colocou aqui uma, uma pergunta pra gente, ó. Vocês acham que a mídia atrapalha o clube? Né? Ganha dois jogos é campeão. Perde dois jogos é rebaixamento. O que, que vocês acham aí? Eu vou começar... Essa pergunta é muito boa. Vou começar com o Mr. Andrew. O que, que você acha,
1: Andrew? Ah, atrapalha sim, cara. Atrapalha porque tem, tem o... Ah, pega, pega aí o... Eu assisti esse dia aí, o... quando foi no domingo passado, né? O Corinthians jogou contra o que ganhou de 3 a 1 o gol do Renato Augusto, quem foi, cara? Ceará. Quem? Ceará. Ah, Ceará, né? Cara, na segunda-feira o Neto já tava, meu... Ah, que tá jogando muito, que é, esse é o time esse é esse o time que tem que jogar assim. Já tava colocando, já endeusando o Corinthians de uma é. forma lá, no, já tava assim, um patamar absurdo. E, e as semanas antes ali, ele batendo pra caramba, porque o, o, o Silvinho não tava conseguindo treinar o time, o Jô tava arranque de balsa, o Cássio não conseguia pular mais na bola, é, os meninos não estavam sentindo a pressão, entendeu? Então... É muito, assim, é muito sazonal a parada, né, cara? É muito muito coração mesmo esse negócio. É, da mesma forma que um jogador também num jogo sei lá, o cara estreou, não jogou nada, daqui dois, três jogos, o cara faz um golzinho aqui, outro ali, faz um jogado apagou, pronto. Os caras já levam o patamar do cara absurdamente, assim. Eu acho que atrapalha, sim, cara. Muito bom. E você, é... Valim,
0: o que, que você achou aí dessa questão do, do cabeça?
2: Ah, eu acho que igual Torcedor, que é isso. O torcedor ele pensa exatamente igual a cabeça falou, quer dois jogos, quer ser campeão, visto o nosso Cleitão ali, já querendo botar o Corinthians ali como grande rival do galo. E também pede dois jogos, já quer demitir técnico, é emoção total. Eu acho que a, a mídia segue um pouco isso, né? Até porque isso dá audiência, né?
0: E você, colega o que, que você me diz aí é,
3: eu acho que tudo está voltado à questão da audiência né? eu sempre falo isso porque é, é o que acontece né? eu, tenho, eu queria separar um pouquinho aí a questão da, do clubismo né? eu acho que o futebol sul-americano né, quando você pega os jogos da Argentina, por exemplo né, os narradores argentinos, independente de clube, né, eu acho que eles são muito clubistas, né? eles são exageradamente eles defendem qualquer clube argentino acima de tudo isso é um pouco de geração, eu acho. Né? Você pega as pessoas mais idosas, aí você pega os caras de 70 anos e tal, eles torciam antes para todos os times, do, pra sele, primeiro para a seleção brasileira e depois para qualquer time do Brasil contra o time de fora. Né? É, você pega os, os narradores argentinos, comentaristas argentinos, eles são seleção argentina e os clubes argentinos até debaixo d'água, o que quer que seja. Se eles estiverem jogando bolinha de gude ou futebol, eles são desse jeito. E acho que o futebol do Sul também do Brasil, o Rio Grande do Sul, de maneira geral, eles são é, bem fortes. Aí eu acompanho alguma coisinha né, do Rio Grande do Sul, é, Inter, Grêmio, os caras são, é, até uma palavra, bairristas, né, mas eles são bem bairristas mesmo, eles defendem, mesmo torcendo com a rivalidade entre Grêmio e Inter, mas eles acabam puxando sempre um pouco a sardinha. É, a gente vê o futebol de São Paulo, aí são quatro clubes grandes, então, o pessoal acaba dividindo um pouco e o Corinthians acaba ficando sempre com um pouco mais da mídia por conta do, do tamanho da torcida, é, causar polêmica a favor de um clube ou outro também traz audiência, né? Então, tem essa diferença. Mas eu acho que, que ainda aqui em São Paulo é mais uma questão da... Existe a rivalidade, mas é mais uma questão de brincadeira entre um e outro. Mas eu acho que a Argentina e o Sul do Brasil são impressionantes aí o que eles são... Porque eles puxam a sardinha para os clubes locais aí, eles. Eles até se perdem, a falar a verdade, né? Eu
2: ouvi dizer, eu não sei se procede aí, se vocês acompanham também, que, a, que uma mídia muito, muito clubista é a Mineira também. Que nunca tá errado lá, nada, tudo mais. Eu não sei, eu, eu, não, eu não acompanho, então eu não sei dizer, mas eu ouvi dizer isso. Alguém acompanha, alguém sabe?
3: Talvez agora cresça, né? Alguma por conta do Atlético tá dominando e o Cruzeiro tá nessa situação, mas eu, eu, não, eu não ouço pelo menos falar muita coisa aqui em São Paulo, né? Mas as outras que eu comentei, eu acho que os caras são fortes mesmo. Eles, eles têm opinião e chegam a mudar, acho que, as é decisões dentro dos clubes aí por conta dessa interferência e da força que eles têm, né? Uma exposição que eles têm num canal aí, onde o cara fique descendo a linha num técnico aí 20 minutos, pro cara... O cara tem um espaço para responder à altura, não é brincadeira, né?
0: Ó, o Eduardo Marques coloca: concordo. Existe muitos que torçam para o, para o Bahia e Flamengo, Esporte e Flamengo, Brasiliense e Flamengo, Paraná e Flamengo. O que é contabilizado? Então, o, Edu, eu acho que o que vai valer mesmo é, é o clube que. Tem uma história na questão de. É, no Nordeste muitos a gente tem muitos torcedores do Flamengo é, e muitos de outros times cariocas inclusive porque lá não tinha um campeonato regional é, competitivo e forte numa época e eles transmitiam o campeonato carioca para lá então isso fez com que a, essa parte da torcida do Flamengo inclusive que é enorme é muito por conta de lá também né dessa questão de, tra de transmissão de jogos que aconteceu Aí na década de 70, 80, se não me engano, é. muito jogo carioca né, para essas regiões. E fez com que o, o, os, os próprios torcedores tivessem um carinho pelo time do estado dele, né? E um carinho pelo time que ele assistia na TV. Porque, pô, ele Mas, tem isso, lá um é. zico passando na TV, cara. Pô, que formidável. Lógico que ele vai torcer pro, pro Flamengo, né? Flamengo O Minas. Pô, desculpa, André. Não, não,
1: pode falar, pode falar.
0: Ó, mori em Minas, só noticiam Atlético e Cruzeiro. O resto do mundo não existe. Olha aí, cara. Olha isso aí. E o América Mineiro, onde é que está? É um clube é. de Série A. Né? É um clube de Série A. Né? E ninguém noticia. Olha que, que interessante. O que, que você ia falar, Marcelo? Não,
1: pegando o gancho que você falou aí, aí o aí que acontece? Você vai no sul de Minas, aquela região sul, sul de Minas todinha ali, é tudo torcedor, metade dali é torcedor do Rio de Janeiro e o do sul de Minas... É, sentido aqui, que faz divisa ali perto de São José do Rio Preto, alguma coisa Ribeirão Preto ali, é dos clubes de São Paulo assim como o Norte do Paraná é torcida, torcedores do São Paulo, torcem para times de São Paulo, Paulo, Paulo né? do estado de São Paulo hey, então. é. porque naquela, naquela na época que você falou de 70 e 80 os campeonatos que eram transmitidos ali eram de Rio e de São Paulo e é a mesma Rio coisa
0: Sul. ali juiz é, é, de fora ali é, é, é Minas só Exatamente. que os caras torcem os times do Rio de Janeiro velho é e a, até na hora que você vai lá os caras têm sotaque carioca
1: isso, <risos> isso é muito Mas louco, é, é, isso muito mesmo.
0: louco. É, e é, é por isso que é muito interessante também e... como a televisão ela ela induziu e, é. É, e, e fez uma uma mudança ó marca todo mundo na Bahia <risos> <risos>
1: <risos> Lugar maldito. E o, que, e o que o Maca falou também de contraponta lá de Belo Horizonte, de Cruzeiro e Atlético, faz sentido, total sentido, porque eles estão fechados só ali na capital mesmo, na região ali, Cruzeiro e Atlético, não expandiu isso para os outros estados, né? Exatamente, Coideira,
0: exatamente. <risos> cabeça. <vou> cabeça <risos> logo. Ninguém noticia a minha alegria que é a derrota do Vasco para o Operário. Pô, cabeça, tem a dó do Vasco, velho. Pô, por que, que é só alegria a derrota do Vasco, meu amigo?
2: Cara, muito ódio, cabeça, né, cara? A
0: cabeça, a cabeça é muito o ódio. Ca... O Vai Ele... meter bala aí, mas, pô, cabeça... Né? Vamos, vamos jogar. Agora, eu queria uma pergunta que eu faço para vocês. Hoje, para vocês, é muito, é... antes era muito difícil o jornalista esportivo se abrir para falar qual era o time dele. Eles mantinham uma... Eles eram indiscretos nessa questão de não abrir qual o time que eles torciam, né? até porque não sei se eles tinham medo da torcida, não sei se eles tinham medo de alguma represália. E hoje isso ficou mais escancarado ainda. E na verdade, é... inclusive, isso deu mais força para alguns é... ex-atletas né? que passaram de ser é... jogadores e passaram a participar dessas bancadas. Né? E aí vocês acham que eles ficaram mais seguros nesse sentido? Porque assim, é... hoje você tem... No, a gente tem aí de, de vanguarda né? Roger Flores que antes era jogador foi para a bancada né, de jornalista é, o próprio Denilson que começou com essa com essa com essa questão, o Casão. O Casão também eu acho que né? Acho que deve ter sido um dos primeiros, o Júnior também, né? Que, que deve ter entrado nessa nessa jogada, né? E, e todo mundo sabia o time <risos> que eles torciam, mas hoje tem essa questão. Hoje tá, parece estar tá mais aberto, né? Deles de saberem qual é o time que eles torcem. Para vocês, vocês acham que isso foi uma 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 jogada mesmo, assim, é, de ser mais tranquilo, mais seguro, ou tipo eles foram obrigados a fazer isso daí dentro dos programas? O que, que vocês acham dessa dessa história aí? Vou começar com o Brunão.
2: Não, acho que testaram. Quem foi o primeiro de todos, né? Acho que testaram, deu super certo, assim. E aí não parou mais, né? Cai, cai naquilo que o Colela fala da audiência, né? Testaram é, até sem experiência. Eu não lembro quem, quem foi o, quem souber aí quem foi o primeiro que o primeiro o jogador ou ex, ex jogador ou ex técnico, sei lá, enfim, que que virou comentarista. Coloca nos comentários aí para ajudar aqui. E aí provavelmente deu, deu muito certo, aí agora virou uma febre, né, todo mundo, tem tá, o Cicinho, tem o Denilson, tem o Vampeta, tem, e eles vão bem, né, a maioria deles, né, nem todos, mas é... o Ricardinho, enfim, e eu acho que antes é, agora ficou... ficou fácil de falar o time que torce assim, e não tem represária nenhuma, Acho que até eles tinham medo de achar que era um que era que, que ia taxar de clubista, né, alguma coisa assim. Hoje em dia está mais solto mesmo. É, e gerar.
3: gerar é... Né, polêmica. Pode ser, gerar polêmica. Polêmica. Pode ser oh, polêmica. Polêmica. Oh, Perdão, desculpa. É, gerar polêmica também. Eu acho que é, é a ideia de colocar esses jogadores aí para falar, os caras meio desmiolados aí, é o cara gerar polêmica mesmo, gerar aquela discussão. Você tem programa até de rádio aí que que a gente tem aí de, no horário do almoço aí, né? O pessoal da Transamérica, aí, por exemplo, né? Pô, tem hora que você liga o rádio e parece que está tendo a Terceira Guerra Mundial, mas isso dá audiência, né? Você, você nem estava escutando o programa, você vê os caras brigando, você fica prestando atenção para ver o que está acontecendo, aquele negócio todo, né? Então, eu acho que é, gerar realmente polêmica e gerar discussão é, é um caminho que muitos encontraram aí para aumentar a audiência, enfim, e aí fazer o programa ficar falado, né? Eu acho que é esse o caminho. Desculpa ter, ter atravessado aí, mas... Valeu, Maca.
0: Ó o nosso querido Maca Enciclopédia aí. O primeiro foi o Raul, goleiro do Flamengo. Ó, oh, sensacional. Muito bom, muito bom. Comentarista da Globo, depois o Júnior... Ah, é... e depois foi o Júnior Casagrande. É verdade, isso aí é fato. E você, Sr. André?
1: Cara, acho que vai muito para mim no, no que o colega falou no começo e o Brunão falou agora acima também, a é questão de audiência, viu, velho? Porque antigamente tinha, que você também citou bem, é, havia uma, uma mística de não falar, porque senão, às vezes o cara tava sempre escalado para trabalhar num outro clube ali e ele trouxe para o outro, podia ter represália, alguém bater, aquela coisa toda. Hoje em dia é mais, é mais questão de status, o cara faz, acaba fazendo um lobby, o cara. Ah, acaba o que ele é uma situação que ele não concorda do clube, ele vai lá, joga... Hoje em dia, a mídia social é muito forte, né? Então, joga lá... Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui na, da jornalista ah, lá da, da ESPN, que era da fotos que é a... Ai, meu Deus do céu. Daniela Boaventura, ela... Agora ela é flamenguista, essa É flamenguista, né? E na época do Rogério lá, meu, ela dava uma descida na linha do Rogério, assim, fazia as perguntas meio que induzindo a galera e o pessoal no Instagram já che... chegando para ela e falou assim, pô, mas você... Você tá, tá forçando a barra para o Rogério sair mesmo, né, meu? Aí eu falo assim, gente, não tô forçando, não. Eu, tô, eu sou uma jornalista que eu tenho que jogar a, a pauta ali a galera, galera discutir ali no, no programa. E, e coincidentemente, na mesma semana, o, o, o Rogério acabou saindo do Flamengo, entendeu? Aí teve gente que falou assim, tá vendo que você conseguiu aquela coisa toda? Porque ela acabou expondo a opinião dela. Mas assim... Foi coisa... É, rede social. Então, para mim, eu vejo que essa questão de audiência, que nem o Panta falou agora aí, está é, sendo mais por conta disso do que ah, de medo de represagem de qualquer outra coisa. Porque gera conteúdo, gera polêmica. O algoritmo do, do YouTube, o algoritmo do Instagram vai começar a ver ali que o cara tá, gera esse tipo de coisa e é, inflama a rede social, o cara começa a ser citado.
2: O senhor Panta também...
1: colocou uma, uma coisa sensacional.
0: E que é uma, uma né, que realmente a questão do algoritmo e a audiência é o que gera a receita né Ó, galera sei que é e injusto mas a audiência é importante né
2: e aí eu vou fazer é uma por isso pergunta... que a nossa bancada é muito clubista para gerar audiência e dar dinheiro para gente <risos> vamos aí galera
0: essa bancada aqui é muito comportada isso sim mas aí eu vou mas aí eu vou colocar uma coisa para vocês que não sei se vocês se ligaram também mas eu vejo que muitos dos torcedores eles acabaram observando essa situação né, da mídia clubista. E muitos torcedores começaram a seguir e procurar uma mídia alternativa que existe hoje no YouTube. Hoje, se você for ver, existem muitas pessoas que falam somente de um time. Né, é, e aí você está focado em... Realmente, você vai pegar só aquela parcela do time... E que, na verdade, até dependendo, até ajuda. Porque vai vir outro time rival para encher o saco quando perde, né? Quando perde, o cara tá lá na live dele e vem o cara do time rival. Então, ele acaba agregando muito mais a isso, né? E muitos desses caras aí, né, que... Ó, e os canais do YouTube dos próprios clubes ganham força. Vocês é, acham que agrega ou atrapalha as análises do jogo? Eu ainda, eu vou falar a cabeça, eu vou chegar aí. É, mas antes, terminando essa parte da mídia alternativa uma parcela da população já deu uma ligada nisso e começou a procurar outros meios de assistir, né? Então você vê muita muita questão de mídia alternativa dos outros clubes. É, o São Paulo tem lá o Barolo, tem o, o velho que eu esqueci o nome dele que é muito engraçado, cara, ele é muito muito legal. Tem um Esse cara do é Corinthians Genial, cara. Tem um cara do Corinthians também que eu esqueci o nome dele agora, não vou me lembrar. O, o do Palmeiras eu sei que tem o Insta Verde, né? Não importa não importa o que digam. Que tem os irmãos Boca, né? Que os caras conseguem ter informações de dentro do clube que, às vezes, os caras não têm, né? Eles têm umas fontes, assim, então a gente consegue procurar e ficar focado, porque você vai ter só notícia do seu time ou vai acontecer igual a gente, né? Que a gente acaba falando de todos os times aqui no meio do programa. Então, acho que essa é uma, é uma ideia. E aí, Bruno, coloca aí o que, que o Cabeça colocou... A, a, o que o cabeça colocou. E entra muito nisso. Ó. E os canais do YouTube dos próprios clubes ganhando força. Vocês acham que é Grego ou atrapalha as análises do jogo? Eu vou colocar o seguinte. Eu vou falar a minha opinião do, do, do canal do meu time. O canal do meu time, ele é horrível. Assim como de quase todos os clubes do Brasil. E eu vou dizer por quê. Eu acho que essa questão de você mandar, de você ter o pré-jogo... É, o pós-jogo da preparação, tipo, eu acho isso animal, eu acho sensacional, mas eu ainda acho que falta você ter alguém ali que possa aproximar mais, é, ter alguém, um próprio apresentador mesmo, um cara que aproxime mais o cara do YouTube com o clube, né, de ter essa, alguma coisa diferencial, tipo, putz, eu queria muito saber como que o Abel... É, prepara para a eleição dele, ou o que, que ele faz ali de, de esquema, como é que ele faz o treinamento dele. Tipo, eu queria mais a fundo, assim, que eu acho que eu, eu gosto muito mais dessa parte tática. Eu sei que é, é cruel, você não pode mostrar, não pode falar, porque é um segredo, né? Mas pelo menos o um método, assim, alguma coisa, como é que ele faz, ó, oh, a prancheta do, do Abel é essa aqui, meu velho, tal, sabe? Umas coisas assim, que eu acho que
2: seria diferencial. E... É, no máximo tem vídeo de bastidor, né? Hoje em dia, aqui exatamente, né? exatamente. Eu acho que falta ainda ter
1: bastidor, as essa... dancinhas quando ganha, aquelas dancinhas de... <risos> de bosta de funk dos infernos aí, aí é foda.
0: <risos> e aí, eu queria ver de vocês. Eu não sei, vocês que acompanham o canal do São Paulo, o Colela aqui, não sei se acompanha o canal do Corinthians. Queria ouvir de vocês. Eu acho que o canal do Palmeiras, ele melhorou muito na gestão do Gagliotti do que estava antes. Realmente, ele tem uma equipe hoje que acompanha, você tem consegue ter uma aproximação maior ali do que acontece. Mas eu queria entender de vocês aí, São Paulo e Corinthians, o que, que vocês veem aí da, da, da TV dos seus clubes o que, que vocês acham, que, se vocês gostam ou não, metam o um pau aí, sabe
2: tá? Ah, do São Paulo só aposta coisa geralmente quando ganha, então, sei lá, não dá para opinar muito, assim, né quando pede eles ficam mais quietos até porque toma um xingo até <risos> então não dá pra Mas isso não é assim, do São né? Paulo não Não, acho é. que não, é de qualquer clube, é a mesma coisa não. né, então acho que é isso é, é mais é com razão tendencioso, assim, né, extremamente tendencioso com razão Perfeito. E você, qual é, ah,
3: com relação ao Corinthians, eles, eles normalmente mostram os melhores momentos do jogo. Ultimamente, estava meio difícil arrumar algum melhor momento, né? então eles estavam com dificuldade. <risos> Mas agora melhorou um pouquinho, facilitou um pouco o trabalho deles. O um negócio que eu achei legal que eles fizeram, não sei se vocês acompanharam, é até quando estava o Mancini ainda de técnico do Corinthians, um programa que passou na Sport TV, é, eles estavam gravando cada jogo a temporada toda do Corinthians do ano passado mas aí não era um canal do clube né? era um programa, não me recordo o nome agora e eles estavam mostrando desde o time chegando passando as dificuldades do jogo eu achei bem interessante eu acho que é isso que os, tor é isso que os torcedores querem ver eu acho que eles não, não entravam tanto na questão da tática não, não entravam tanto nos detalhes de treinamento até para preservar o clube mas eu achei muito interessante o programa que eles mostraram é, no fim de ano passado, começo desse ano aí, que foi meio misturado as temporadas aí, eu achei muito legal, eu acho que é esse tipo de coisa que o torcedor quer ver, né, e o Corinthians foi o primeiro aí a abrir da maneira que mostraram aí na televisão, e parece que eles iam multiplicar para outros clubes aí, que é bem interessante, é bem legal, é bem aquilo que você quer ver, como é que é o cara, como é que ele se alimenta, como é que que as coisas funcionam nos bastidores até chegar a hora do jogo. E o pós-jogo também, o time perdeu, os caras entrando no vestiário, como entra de cabeça baixa, o cara entra comemorando. Eu acho que é isso que a torcida quer ver. Eu acho que isso traz, traz muito mais o torcedor para o lado né, do time. Você vendo que mesmo perdendo, o time se esforçou. Pô, os caras estão chateados, ficaram mal pra caramba, perder. Que hoje, infelizmente, a gente não vê mais isso. O cara perdeu, o cara sai dando risada, é um negócio meio meio esquisito, mas acho que esse programa aí da, do Sport TV aí foi bem interessante, cara, eu não me recordo infelizmente o nome, mas ele mostrou bem os bastidores aí da, do último campeonato. a da...
2: Ele mostrou a parte ruim também ou só a parte boa?
3: Eu acho que mostrou bem a... Mostrou tudo, a, velho. Mostrou tudo, eu acho que ele mostrou tudo, assim, mesmo nos jogos... Aí que é teve. legal, aí porque é massa. Ele, ele tinha, assim, eu acho que ele não mostrava com tantos detalhes quando perdia, porque não era a intenção, né, denegrir a imagem do clube, mas ele conseguia de uma forma colocar que aquilo foi muito negativo, que no próximo jogo, aí mostrava outros treinamentos, foi bem legal, assim, se vocês procurarem é, na internet, provavelmente vão encontrar, infelizmente eu não me recordo o nome, mas eu achei Isso muito... Foi legal... um é, 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 baita documentário, um baita documentário,
0: assim, e eu lembro que tinha até conversa do Mancini, né, o Mancini entrando, tipo, na sala do presidente para conversar, tipo, Parecia mesmo um manager do FIFA mesmo, velho. Assim, tipo, olhando assim a, a, a jogada dos caras, foi muito parecido mesmo. A conversa dele com o jogador, às vezes. Ele indo lá falar com o presidente, meio que, tipo... Teve, eu acho que teve a derrota do Palmeiras também, do vestiário, como é que foi. Tipo, uhum. os caras metendo bronca, que foi aquele 3x0 que teve no, 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 aqui no Allianz. E, tipo, uhum. meu, foi, foi é muito legal. E outros torcedores vão buscar isso. É, os é, torcedores vão é. Eu assisti, eu, é, é muito bom, é muito bom mesmo. O Paulo mandou muito bem aí nesse...
3: Eu achei nesse muito documental. legal. Quando, quando o Bozelli foi sair do Corinthians, né? que ele não, não renovou o contrato, eles mostraram a conversa, depois o cara saindo da reunião, dizendo que ah, infelizmente não deu certo. tal. E aí mostrava sempre um ou dois lados diferentes da, da conversa. Eu achei bem legal, muito interessante mesmo. Eu não sei o quanto os caras ganharam de audiência com isso, mas eu acho que foi muito interessante. Eu acho que é esse tipo de coisa que o torcedor quer ver dentro do clube. Né? Eu não quero, talvez, ver de um outro clube, de uma outra localidade, mas assim, por ser um, um é, experimental, por ser o primeiro, eu acho que todos os torcedores deveriam assistir, porque foi bem interessante, assim, bem, bem diferente do que a gente está acostumado a ver.
0: Para quem gosta da, de bola mesmo, independente do clube, assim, vale a pena assistir. É muito legal. Opa. Muito bacana Opa. mesmo. Bom, meus queridos, é neste, clu, neste clima bairrista aqui, né? Que a gente vai encerrando este nosso no-podcast. Foi incrível hoje, meus amigos. Aí, bem-vindo novamente o Master Colela aí que vai estar conosco. Então, vamos começar as nossas despedidas aí com o nosso querido Bruno Valim. Manda valer é ser Bruno.
2: Boa noite, como sempre, aos corajosos ouvintes/barra telespectadores. <risos> e é, dá boas vindas ao Colela aí. Valeu pela participação. E hoje, um parabéns especial ao Pantinha, nosso grande Alexandre Panta, aniversário dele, parabéns e ótima noite aí, rapaziada. Excelente,
0: senhor Malim Master Andrew, deixa as suas considerações finais.
1: Só para fazer um adendo no, no assunto anterior que você falou dos canais, bem rapidinho, eu achei muito louco quando em 2019, eu, no final do ano, 2019, São Paulo jogou a... Fez aquela Copa dos Campeões lá com os, com os Masters, lá com, com o Bayern de Munique, Barcelona, Borussia Dortmund, e o Muricy foi o técnico. E a, o, o Canal do São Paulo cobriu todinha a preparação daquilo lá, e meu, e botou, botou tudo que o, que o Muricy falava. É, porra, mano, Bordon, oh, Bordão, dois metros de altura, você toma um. Vai, vai reclamar uma batidinha no nariz, pô, que quebrou o nariz. Tipo, ele metendo corneta nos caras. Isso, na minha opinião, assim, às vezes, tudo bem, o cara não vai querer jogar pro negativo, mas falta, às vezes, você ficar vendo, gravar aquela reação do técnico ali, para ver o que ele tá falando, o que que ele vai pensar ali de botar, de mudar, de querer mexer no jogo, ah, perdeu, o que que ele vai falar ali na hora, Eu, eu, eu isso é o tipo de coisa que me, que, que me cativaria, entendeu? Se fosse uma coisa constante, não só aquela coisa, ah, perdeu o jogo, a gente não mostra mais nada. Ah, ganhou, vamos ganhar. Ah, mostra os gols aqui, mostra a festa do pessoal e pronto. Entendeu? Acho que isso poderia melhorar nessa questão. E aí, na despedida agora. Mais um podcast para conta. Valeu aí, mano. Foi da hora discutir com vocês essa, esse programa. Colelinha, meu amigo aí de 25 anos aí. Bem-vindo. Tamo junto. Manja bastante de futebol, cara. E é, e é isso aí, meu. Quanto mais amigo aí para mim agregar, aqui estão são todos amigos. Tamo junto. É nóis. Sensacional. E aí, o Sr.
0: seja bem-vindo aí de novo. Sr. Colela. dê suas considerações finais aí.
3: Opa, obrigado. Gostaria de agradecer a todos a, a oportunidade de participar. Eu já, já, já era um fã aí, todo domingo eu tava escutando, tava criando as polêmicas aí no programa, mas é muito mais fácil, você tá de fora aí, né? Você coloca, você acende o rojão, joga na joga na, na roda de conversa e, e sai correndo né então é muito mais fácil mas pô agradeço pela pela oportunidade e por conversar com vocês também né acho que é importante a gente debater colocar os nossos pensamentos as nossas ideias aí quem gosta de futebol não adianta se deixar a gente fala de futebol até três quatro horas da manhã quem gosta do esporte né e não só futebol quem gosta de outros esportes também então eu gostaria de agradecer a oportunidade aí com certeza, perdão pelas falhas aí de hoje, né? a gente fica nervoso, tá começando a primeira vez, eu prometo que eu vou tentar melhorar e vamos, vamos chegar... Compre um uma, ponto... uma meia menor da próxima, viu, velho? é <risos> só o dedão do pé ali pra você não demorar tanto. <risos> vamos, vamos causar muitas polêmicas ainda, pode ter certeza. Obrigado mesmo pela Boa, confiança. Herói,
0: sensacional, gente. Bom, então, nessa... Vou falar aqui a última, né? Antes de você desligar e sair desta live, por favor, deixe seu like. Dê uma compartilhada aí nesse link aí com os amigos, né? Quem não puder assistir agora, pode assistir amanhã, terça, quarta, quinta. Esse é o no Podcast, meus amigos. Não se esqueçam, a gente está no Spotify, né? E também lá no Instagram, no arroba Então, sigam a gente por lá. E vou deixar aqui meu boa noite para vocês e até a próxima. Muito obrigado, gente.